0: volt, jó volt. Figyelmeztetés! A következő epizód egy kábítószerről szól, a kokainról. Semmiképp nem célom a kábítószerek használatának helyeslése vagy klorifikálása. A kokain testet és lelket pusztító, függőséget okozó kábítószer. Ha magad is függő vagy, vagy ismersz valakit, aki függőségben szenved és segítségre szorul, ingyenes és anonim segítséget kaphatsz többek között online a www.drog-stop.hu és a 0680 505 778-as telefonszám alatt. Zigmund Freud még mindig erősen polarizál. Zseni volt, vagy sallatán. A kokainnal való intenzív foglalkozás és az ezzel kapcsolatos önkísérletezés egy dicstelen fejezet Freud életében. Tölts velem néhány percet a kokain kutató Zigmund Freuddal. 1884. január 1-én, a majdnem 28 éves fiatalember állásba lépett a Bécsi Közkórház idegosztályán. Freud tulajdonképpen szövettani és agykutatóként akadt befutni, de korai támogatói a két témában való kiemelkedő tehetsége ellenére is lebeszélték erről. Anyagi helyzete, de zsidó származása miatt is, ami jelentősen megnehezítette egyetemi karrierjét. Neurológiai praxisával azt remélte, hogy más zsidókat foz majd betegként. Egy nappal azután, hogy elfoglalta állását, egy Mártának későbbi feleségének itt levelében megjegyzi. Az idegbetegek anyagát, amire szükségem ma most nem találom. Dr. Max Weiss rossz indulatból az idegbetegek többségét, és valóságos krampuszokat hozott be. Elhasznált, nyomorult öregembereket. Ezt inkább most nem kommentálom.” A mennyasszonyával, mártyával folytatott, néhány éve újra szerkesztett és kiadott levelezés Sigmund Freudot életének egy bizontalan szakaszában mutatja be. A kokainnal való önkísérleteit, a neurológusként való kezdeteit, kegyetlen ambícióit és az elszegényedési félelem törgyőtölt lelkét. Mielőtt Freud kidolgozta volna a pszichoanalízist, többek között a kokain hatásait is kutatta, saját maga és páciensei körében is. Ez nem volt mindig sikeres, de Freud a lokál anasztézia, azaz a hely érzéstelenítés egyik úttörője lett. De nézzük csak, hogyan is történt valójában. Freud, egy Morvaországi országi haszid, gyapjúkereskedő fia, orvosának két egyik levelében részletesen leírja, hogyan próbálta enyhíteni fáradtság és kimerültségi állapotát a szerrel, amelyet először 1884. április 21-én használt. 1884. áprilisában Mártának két levelében említi először, Olvastam a kokainról, a kokalevelek ható anyagáról, amit egyes indián törzsek azért rágnak, hogy a nélkülözések és nehézségek ellenére is erősödjenek. Most szeretném, ha a szert elküldenék nekem. Lehet, hogy sokan mások már dolgoztak vele, lehet, hogy nem jó, de nem akarok elállni a próbálkozástól. Freud akkor már nagy nyomás alá helyezte magát a publikálással kapcsolatban, széles körben ismerté akarta tenni a nevét, részben a plusz bevéten miatt. Azért eszem, mert tudatosítani akarom az emberekben, hogy létezem, és hogy foglalkozni akarok, és foglalkozni fogok az idegbetegségekkel. Freud azonban nem volt az első orvos, aki kokainnal kíséletezett Európában. A kokalevelek hatásait már a 18. században ismerték egyes európai tudósok. A felhasználás és a tudása szerről azonban szelektív maradt. A kokalevelek mindig is fontos szerepet játszottak a dél-amerikai őslakos kultúrában. Egyrészt gyógyászati célokra, másrészt kulturális és valási kontextusban. A hangulatjavító hatás, a fokozott teljesítőképesség, valamint az éjség és fáradtság érzés eltűnése miatt a a hasznos regédeszközé vált számukra a vadászat és a hosszú menetelések során. Magánéletében Freud ekkor egyáltalán nem volt jó parti. Ziggy mengald, azaz Ziggy aranyom, ahogyan anyja becészte Freudot, az imádott első szülöttét, minden volt csak nem házasságra való alapanyag. Ugyan Freud családja respektált, de elszegényedett Bernie Sklánhoz tartozott, ezért házassága Mártával jó ideig a jövő zenéje maradt. De ez még nem minden. Márta lassanként Freud drogfantáziájának célpontja is lett. Nem hagyta abba a kokainnal való foglalkozást, megszállottja lett annak a gondolatnak, hogy valahogy mégiscsak ki tudna csalogatni egy fontos hatásmódot az anyagból. Idézek egy részt a Mártának írt egyik leveléből. Jaj, hercegnő, ha eljövök. Csupa pirosra csókollak, és zsírral edetleg, és ha rossz alkotsz, meglátod ki az erősebb, egy szerít kislány, aki nem eszik, vagy egy nagy vadember, akinek kokain van a testébe. A legutóbbi súlyos zaklatottságomban megint kokaint vettem be, és csodálatosan emelte a hangulatomat. Most éppen azzal vagyok elfoglalva, hogy irodalmat gyűjtsek ennek a varázsdruknak a dicséretére. Freud saját feljegyzései szerint egy Detroiti labban szerzett tudomást a kokain kísérletekről itt olvasott cikkeket a kokain sikeres alkalmazásáról a morfiumfüggők elvonók úráján. A kokain, mint mondta, elnyomja a morfium utáni vágyat, és csökkenti az elvonás során felépő súlyos elvonási tüneteket. Ahogy Freud és menyasszonya Márta levelei dokumentálják, már az 1880-as évek közepe előtt, és így a kokain kíséretei előtt, leírta a morfiumfüggő barátja, a fiziológus, Ernst Fleischl von Maxow szánalmas állapotát. Amikor felfedezte ezt a cikket, azonnal Fleischl-re gondolt, remélve, hogy a kokain segíthet neki. Így aztán a 880-as és 890-as években a kokain farmakológiai hatásait vizsgálta saját magán és betegein. Azt remélte, hogy orvosként és tudósként is megállja a helyét. Kezdetben nagy sikerre számította a szívbetegségek és az ideggyengeség kezelésében, különösen a morfium megvonás nyomorúságos körülményei között. A fiatal Freud a kokaint azonban nem csak stimulációra, hanem helyi érzéstelenítésre is ajánlotta, amire valóban jó volt. Tudását Kyle Kalla szemésznek adta át, aki nagy sikerrel használta a kokaint a szemműtétek során a felszíni érzéstelenítéshez. Így Freud úttörőjévé vált a kokain helyi érzéstelenítőként való használatának. 1884. júliusában saját kísérletei és a kokain kezelés első látszólagos sikereje után összeállította a Kokáról című áttekintő cikket, amelyben lelkesen számolt be a kokain orvosi hatásairól, és amely először a föl fölkézemtőcér a CERAPI című labban, később önálló kiadványként jelent meg. Ebben Freud a kokaint a hisztéria, a hipohondria és a depresszió gyógymódjaként valamint a morfium függők számára ígéretes gyógymódként ajánlotta. Az anyagra vonatkozó himnikus, euforikus szövegével, amely az önuralom növekedését, valamint az erőteljesebb és munkaképesebb érzés okozta, Freud közvetve elindította az első nagy kokain hullámot Európában és Amerikában. Ennek a pamfletnek azonban több gyenge pontja is volt. Egyrészt, Freud fő forrásai egy kokaingyártó cég promóciós kiadványai voltak, továbbá nyilvánvalóan nem olvasta az általa idézett más forrásokat. Egyébként a Darmstadt-i székhelyű Merck gyógyszergyártó cég 1862-ben kezdte meg a kokain szabadforgalmú értékesítését. Freud kollégája és jó barátja Ernst Fleischl egy boncolás során megvágta a kezét, sebe elfertőződött, és az egyik hüvek ujját ambutálni kellett. Ennek következtében élete hátralevő részében az amputált csonk fájdalmától szenvedett, hüvelykújának amputálása után erősen morfium függővé vált. A kokain iránti eufóriájával Freud a végső romlásba taszította barátját. 1884-től kezdve azt ajánlotta neki, hogy szerűen szedjen kokaint. Azonban megfigyelte, hogy barátja egyre rosszabbul érezte magát, és hogy már nem csak a morfiumra, hanem kokainra is nagy összegeket költött. Freud a legjobb szándékkal, de súlyos gondotlanságot követett el, amikor kokainra szoktatta Fleischl-t, hogy gyógyítsa függőségét. Fleischl folyamatosan növelte a dózisát, és elérte azt a szintet, amikor már halucinált, és téveszménykor alkottak el rajta. Mint például, hogy fehér kígyók kúsznak a bőrén. 1891-ben bekövetkezett győtránas haláláig politoxikomániában szenvedett. Azt azonban, hogy Freud mennyi kokain használt, és mennyi ideig nem lehet biztosan megmondani. Ami biztosnak tűnik, és ami a levelezésből is kiderül, hogy Freud egészen az 1890-es évekig rendszeresen fogyasztotta a varázsdrogot. Különösen az előadások előtt, amelyeket így élénkebbé és szabadabbá tudott tenni, és a depresszív lelkiállapotok enyhítésére szette az általában vízben feladott anyagot. Újra és újra elküldte Mártának és Barátainak is postán a kokát, ami nagy lelkült cselekedett volt, megszorult körülményeihez képest, hiszen egy gram ára elnyerte havi fizetésének egy tizedét. egy leveléből. Ma mellékeltem kokaport. Ha fáradt és rossz kedvű vagy, vagy panaszaid vannak étkezés után, tedd be egy boros pohárba a felét vízzel. Hogy működik-e rajtad és hogy hogyan, azt nem tudom. A hangulatra gyakorolt hatás annyira különböző, az égségre és a fáradtságra gyakorolt hatás nagyon általános. Freud tehát valószínű, hogy a 808-as évek közepétől a 890-es évek közepéig használta a kokain. 40 éves korára abba hatta a használatot és megírta a pszichológiai mesterműveit, amelyek aztán halhatatlanná tették őt. A Freud kutatásban azonban mindmáig vitatott, hogy kokain függőségének, Hosszú távú következményei befolyásolták el későbbi elképzeléseinek minőségét. Miután abba a kokain használtát, a pszichoterápia új kutatási műfajának területére lépett. Idővel kifejlesztette saját módszereit a tudattalan feltárására, a pszichoanalízis néven vált világhírűvé. Hogy Freud kokain függő volt, a kutatók hevesen vitatkoznak ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy erős dohányos volt, de vajon rákapott volna a fehér porra? Anna egy Freud kutató véleménye szerint, Freud nagyon jól tűnte a kokaint, valószínűleg különleges fiziológiája is volt. Láthatóan teljes mértékben élvezte a stimuláló és eufórikus hatást, ami őt munkaképesítette. Valószínű, hogy soha nem vált függővé. Más kutatók azonban nem osztják Linuman véleményét. Híres könyvében az álomfejtésben Freud szerint bűntudatot fogalmaz meg meggondolatlan kezelési módszere miatt. A kokain ajánlása, amely 1885-ben tőlem származott, ugyancsak komoly szemrehányásokat hozott nekem. Egy 1895-ben meghalt kedves barátom halálát ez a szerzsiet tette. Megjegyzés: Fleischl valójában 1891-ben halt meg. Aztán 1936-ban, három évvel a halála előtt pedig ezt írta a későbbi kokaműveket soha nem lett volna szabad kiadni. Tragikus iróniának tűnik, hogy a függőség téma Freud számára az utolsó pillanatig jelen volt. Freud, aki évtizedekig szenvedett nikotin függőségben, nagyon erős dohányos volt. Saját elmondása szerint naponta akár húsz, szivart és elszívott. Kubert természetesen. Amíg utazni tudott, kedvenc szivarjait maga hozta haza. Később barátait és kollégáit bízta meg ezzel. A szivarozó és pipázó Zigmund Freudnak már a 30-as évei közepén voltak problémái, amelyeket ő maga is a dohányzásnak tulajdonított. Aztán 67 éves korában rossz indulatú daganatot fedeztek fel a szájüregében: diagnózis, álkapocsrág. A pszichoanalizis atyának 33 műtéten kellett átesnie, de továbbra is töretlenül dohánzott. Végül csak nagy erőfeszítésekkel tudott enni, inni és beszélni számos műtét ellenére állandó fájdalmakkal küzdött. A morfium veszélyének tudatában azonban elutasította a fájdalomcsillapítóval való kezelést. Freud naplójának utolsó bejelzése augusztus 25-én kelt. Mindössze egy szó. Kríkspánik. Azaz háborús pánik. <Szorítan> 1939. szeptember 21-én orvosa Max Schull Freud ágya mellett ült, amikor Freud, a halálos beteg, emlékeztette őt megállapodásukra. Megígértette schull hogy nem hagyja őt cserben, ha eljön az idő. Ez már csak kinszenvedés, és nincs értelme, mondta Freud, aki ekkor már beszélni is alig tudott. Az orvos betartotta ígéretét, és még aznap 30 mg morfiumot adott Freudnak, aki ezzel mély állomba merült. Só ezt másnap megismételte, ekkor Freud kómába esett, ahonnan soha többé nem ébredt fel. Sigmund Freud 1939. szeptember 23-án purkor az engesztelés napján Harnali három órakor halt meg. Freud hibnusza a kokáról 1884-ben jelent meg. Alig két év múlva 1886-ban bukkant fel a piacon a coca a világ máig vezető üdítőitala, ekkor kapta az akariban rendkívül divatos és vozzó nevet. Érdekességként megemlíteném, hogy felfájás szerként került a piatra az akariban alkohol és kokain tartalmú ital. Az adtágító következő epizódjában a Coca-Cola sötét történetéről, amelyet a cég szeretne elhagatni, és egyéb erős függést okozó élelmiszerekről lesz szó, amelyek a 20. században teljesen legálisak, és ezzel brutálisan veszélyesek voltak. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett ez a rész. Az Instagramon posztoltam fényképeket és linkeket Freudról, eredeti videókkal és fényképekkel. Keresse az adtágító podcastra, ott várom kommentjaidet, hozzászólásaidat.